0: Thank you.
1: tarde o buenos días o buenas noches depende de cuándo no, nos veáis eh, soy José Manuel Boza, y hoy comenzamos otra de nuestras tertulias de los lunes hoy es la tercera la tercera emisión ya que, que hacemos y hoy vamos a tratar del montaje en cine y televisión para que contamos aquí con cinco profesionales de reconocido prestigio como dirían en la, en la tele y esperamos que bueno que la próxima hora lo paséis bien y que a través del chat nos preguntéis lo que lo que os plazca, ¿vale? Que transmitiré vuestras preguntas a, lo, a las personas que están con nosotros. Eh, se van a presentar ellos mismos y después ya comenzamos con la de vamos a empezar con José Manuel Jiménez. José Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
2: Pues nada, te todo muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Y nada, bueno, pues eh, me llamo José Manuel Jiménez, nací en Granada hace ya un montón de años y desde muy pequeñito pues la verdad es que siempre me, me gustó mucho el tema del montaje. De casa en mi familia me fomentaron mucho el, el amor por el cine, y bueno, era casi un paso lógico el, el saltar a, a intentar dedicarme y luego ya dedicarme a esto. Eh, me fui para Madrid y estudié en la Complutense de Comunicación Audiovisual, y nada, luego estuve en la ICAM estudiando montaje. Y nada, luego pues me incorporé como ayudante de montaje en varias películas y ya pues luego como, como los toreros. Cogí ya la, la alternativa y me
1: hice
2: montador de, de derecho.
1: Perfecto, muchas gracias.
2: Y, y nada, y en, eso, y en eso estamos.
1: Muy bien. Ana.
3: Pues yo soy de Sevilla. Eh, estudié en Sevilla en la universidad y después en Cuba, en la Escuela Internacional de San Diego de los Baños. Eh, me empecé ya allí en montaje y después ya volví para acá y esperé mi oportunidad aquí, que claro, como nadie conocía la escuela de allí, me costó un poco entrar eh, a trabajar aquí en España y, y bueno ya co empecé como de ayudante de Moyano en Ali y después ya empecé a montar Carmi Las Carminas con Paco León y
4: de ahí
1: empezaron a surgir más películas y
4: series, y en eso estoy. Muy bien.
1: Montando. Eh, Manuel Terceño, tu turno. Pues también. Soy de Sevilla. Eh,
4: yo empecé, bueno, estudié, yo abandoné la carrera de historia, me empecé a estudiar historia y, bueno, decidí apartarla, ahora sigo volviendo otra vez a ella, y empezar a estudiar audiovisuales. quise eh, el módulo de grado superior de de audiovisuales en un que ahora creo que está reconvertida en, en otro tipo de escuelas. Son los mismos, pero con otro nombre, creo que se llama Nueva Procesión. Uh -huh. y, y nada, empecé a, a, a estudiar, eh, me hice unas prácticas y me quedé trabajando en, la, en una productora que se llamaba Dium Digital, ya tampoco existe. Y ahí empezó mi contacto con el montaje. O sea, no sabía, yo no sabía si iba a ser montador, la verdad. Yo iba inclinado a la Dirección de Fotografía, creo. Pero bueno, ahí empecé a montar, a trabajar en AVI, empecé a hacer los primeros programas de televisión y videoclips, y hasta ahí fui evolucionando hasta que entré a trabajar en La Sansoña, eh, que fue la oportunidad de trabajar ya en cine, hice eh, ayudantías con Mercedes, y después posteriormente pues, me enganché con ayudantías con Moyano, hasta, bueno, poco a poco ir subiendo un escaloncito cada vez más hasta llegar a ser montador.
1: Entonces, ahí yo voy a ir a medio camino entre el ayudante de montaje y el
0: montador. Perfecto. Mercedes, Mercedes Cantero. Buenas tardes. Pues Yo llevo más de dos décadas dedicándome a esto del montaje. Monto como puedo. <risa> eh, comencé en la fundación de la productora de la que habla Manu, de la sinfonia. Y con, la, con esa productora he hecho la mayoría de, de, de mis trabajos. He hecho, he trabajado también por otro lado, pero con la productora he hecho la mayoría de, de los trabajos. Y bueno, efectivamente, comenzar, comencé, hice el, el Néstor Almendros de Tomares, el FP, la formación profesional. Eh, y después eh, ya empecé a montármelo todo, o sea, es decir, boda, bautizo, comuniones, corto, videoclip, y bueno, pues ya va siendo, va, va como subiendo en una no escaloncito, escaloncita, hasta que ya te proponen tu primer largo. Que antes, antes eh, existía una cosa que se llamaban las TV Movies, que pues se hacían bastante aquí, que yo creo que, que, que estaban bien y que cumplían una función muy buena, ¿no? porque eran películas de bajo presupuesto para televisión, que entretenían, y servían mucho para, para darle la primera oportunidad, tanto un director de fotografía como un montador, como un director, una directora, de hacer su primer largometraje, que yo creo que es... Lo más complicado, ¿no?
1: Conseguir tu primer largometraje. Y bueno, me encanta estar con vosotros. Muy bien. Y por último, Last but not least, como dijimos el otro día. Don Falele Moreno, una habitual ya de las tertulias.
5: Bueno, hola a todos. Eh, bueno, claro, esta es la tercera vez que también estamos en las tertulias. Arranqué la primera y, y, y estoy, estoy un poco también, como, digo, como dije la semana pasada, un poco como becario, ¿eh? Porque la, la semana pasada fue de, de efectos visuales y tal, y bueno, más, más bien para para dinamizar, igual que José Manuel y estar ahí, y hoy con vosotros, con el montaje a pesar de que ciertamente yo sí que tengo mucho vínculo con montaje, pero me llevé, trabajo en Canal Sur y me llevé muchos años de, de, de montaje, después ya pasé a realización, pero en montaje me llevé, creo que eran nueve años, creo, o por ahí, montando en televisión, nunca nunca he hecho cine, la verdad, y bueno, ver, es un placer estar aquí, os conozco personalmente a todos, creo que no, a José Manuel me parece que, que no hemos coincidido, ¿no? no Creo que no, pero al resto sí que os conozco personalmente y un, un placer estar aquí con, con todos vosotros y echar un, un ratillo aquí charlando de, de la profesión, claro.
1: Muy bien, os pido primero disculpas de parte de, de Moyano, vale que lo, lo ha mencionado ya un par de no sé si es y Terceño, lo que lo han mencionado, iba a estar en la tertulia, pero bueno, por un bendito problema laboral de última hora, no ha podido no ha podido estar aquí. Ya lo traeremos en otra en otra a posteriori. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en, en faena. Eh, la primera pregunta que hicimos, bueno, no sé si fue la primera o, o, o en medio de la tertulia la semana pasada sobre el tema de los UFX era relacionado sobre la situación actual que vivimos con el COVID-19, y el teletrabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estáis llevando el tema del teletrabajo vosotros? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os organizáis? José Manuel, por ejemplo, tú primero, Jiménez.
2: Bueno, pues nada, yo, pues, eh, luchando, ¿no? Con, con todas las ventajas y los inconvenientes que tiene el teletrabajo. Y ahora montando una película y, y, bueno, desde el momento un poco que estalló la situación, eh, se, se hizo evidente que, que habría que continuar con el montaje y que no podíamos parar y, y buscamos la solución a través de, de Zoom para que el director y yo pues pudiéramos, pudiéramos trabajar, eh, si no todos los días, así que eh, un número de veces por, por semana. Entonces, pues bueno, eh, está bien, yo estoy muy contento porque realmente creo que esta situación va a permitir, va a demostrar que se puede trabajar perfectamente a todos los niveles, a nivel de, de producción y de postproducción, pero bueno, eh, echo de menos, ¿no? Evidentemente el montaje no solamente eh, tiene un tanto, tiene un componente muy grande de lenguaje corporal y estar en una misma sala con, con el director, pues evidentemente yo lo, lo echo de menos porque bueno, agiliza muchísimo el proceso, pero la verdad es que contento, muy contento y, y nada, espero que que esto pase lo, lo antes posible, de la mejor manera y podamos volver a estar juntos todos en, en las salas de montaje.
1: Eh, Ana, ¿tú cómo te lo montas? ¿Nunca, pues yo... monta? Nunca mejor dicho. ¿Cómo te lo montas? Nunca mejor dicho. ¿Cómo Juan? te lo montas? El
3: montaje siempre ha tenido muchas connotaciones.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Pues yo, a mí, como. Como he dicho, trabajo mucho con Paco León y trabajo mucho con Madrid, a pesar de que sigo viviendo en Sevilla, entonces teletrabajo dentro de, todo, dentro de lo que cabe, yo estoy bastante acostumbrada suelo ir a Madrid para encontrarme con los directores pero estoy mucho, entonces no noto el cambio tan grande como no me ha tocado ahora mismo en un momento final, entonces pues dentro de lo que cabe es eh, casi más de lo mismo, lo único que tengo a la niña en casa, que entonces compaginar ahora trabajo y niña y ser profesor y ser un poco todo, pero vamos, eh, con ganas de salir y poder y que haya más rodajes, porque además ahora yo tenía ahora otra peli que ha caído, que estoy tirando de otras cosas, porque Paco ahora se si ha inventado una historia y va a hacer un corto confinado, con, entonces, pues voy a montar eso, pero la de Sevillanas de Brooklyn, que se va a rodar ahora, vamos, hoy, 20 de abril, hoy, hoy empezaba, pues se ha retrasado a no sé saber cuándo, se sabe cuándo, espera para el verano, pero entonces, pues en ese aspecto... El teletrabajo estoy acostumbrado, pero que claro, hay mucho menos trabajo. Okay,
5: ¿y claro. cómo, ¿Cómo lo organizáis con el tema de. para hacer las revisiones con, con el director o lo que sea, ¿qué hacéis? Si ¿Le mandáis lo que lleváis hecho diariamente y tal y cual ¿y lo veis con un vídeo en baja resolución? ¿O cómo, cómo, cómo yo, hago?
3: por ejemplo, yo normalmente trabajo todo lo. vamos, me llega el material de rodaje, eh, lo descargo, lo monto y manto las secuencias diarias al director o al director y productor. Y el primer chorizo, como lo llamamos, compilado, lo suelo hacer yo sola. Y ya a partir de ahí, algunos directores de los mails, el mismo mail que mando la secuencia, pues me van dando feedback. Otros vale. no quieren saber nada. Y, por ejemplo, Criminal, eh, Oliver Kirchwigel, que el alemán, no quería saber nada del montaje, aunque estábamos montando a la vez porque en Netflix había mucha presión de tiempo y tal. Es que no quería venir, le decían, no, que vamos a ver. que no, que era como supersticioso y no quería ver nada de montaje hasta que terminara el rodaje. Uh,
5: hasta que terminara el rodaje.
3: Sí, era. Eh, y además, es que terminó y a los dos días tenía, claro, ya todo.
5: Pero y si hay ¿También? una toma que no termina de convencer de lo que sea y nos ha rodado por, por las circunstancias que sea, ¿no? No, ¿no? no sé, no tengo ni idea, ¿eh? Porque sí, no tenemos idea...
3: Vamos, no, ya, ya, ya. es un crack, eh. Yo, impresionante lo que he aprendido trabajando con él, tiene clarísimo, es un gran, gran director y realizador. No sabe vale. lo que quiere y Sabe no
1: absolutamente comer. lo que quiere. Vale, vale. Oye, esto que ha comentado Ana del, del corto que va a hacer, es el que se va a hacer en 8 k con un teléfono móvil.
3: El Xiaomi con Un teléfono de 8K ni me la de hecho es que me acaban de mandar. Ahora que alguien me tenían que llamar esta tarde, mañana por la mañana.
1: Yo lo leí, es que lo he leído. Hablar
3: de formato y pero de los 8K no me dijeron nada. Me dijeron que era con un Xiaomi. He
1: leído algo de que iba a ser en 8K y con un Xiaomi.
3: Pues sí, pues será entonces Bueno, estaremos estaremos...
1: Teníamos que hablar porque me tenían
3: que mandar los proxys, claro, no me mandan los. Entonces, pues como también le recogían. Uh -huh. Porque lo hace Paco todo. Mm. Director, actor, eh, cámara. Uh -huh. Cámara. Te han dejado muchos artilugios.
1: Uh -huh. bueno, pero, pero que todo lo hace él, ¿no? Uh -huh. Curioso, ya veremos el resultado. Uh -huh. eh, Terceño. ¿Tú cómo, cómo estás? A mí,
4: bueno, yo teletrabajo ahora mismo no estoy haciendo. A mí es que todo esto del coronavirus me ha pillado en el momento de ser padre, como ha comentado antes. Y entonces yo decidí en diciembre pegar un parón en el trabajo. O sea, de dedicar, tener un tiempo para dedicárselo a mi hijo. Uh -huh. Y es cierto que, ah, eh, que ese parón me hubiera gustado que hubiera acabado ya y empezar ya a retomar el trabajo. ¿Qué es lo que me está pasando? Bueno, pues eh, proyectos que tenía que para junio y septiembre, pues no se saben cuándo se van a arrancar. Arrancarlos de nuevo. O sea, ¿no? Claro, ahora hay como una incertidumbre muy grande. O
1: sea, que tú teletrabajo es eh, cambiar pañales, ¿no? Claro, no,
4: es como teletrabajo, bueno, pues nada. Eh, yo encantado, ¿eh? <risa> Seguir conociendo una faceta mía que, eh, que, no? que desconocía totalmente.
1: Bueno, bueno. Ah, hombre bien. bonita. Bonita. Y Pero me Sí, muy chula. ¿Tú estás haciendo algún trabajo ahora, Mercedes, de casa? O...
0: Yo, yo voy a empezar como los de UFX la semana pasada, ¿no? Con confidencialidad, no se puede contar. <risa> <risa> estás en la con lo que dicen, no se puede decir lo que ando, tengo firmado. Hombre, lo entiendo, claro. Eh, pues sí, estoy con alguna cosilla, pero en general, eh, yo creo que algunos de nosotros, por lo que, por lo que estoy oyendo, eh, tenéis suerte de que os ha cogido ya metido en un proyecto y montando, pero a Manu y a mí, por ejemplo, esto que estamos comentando, que a lo mejor ibas si a entrar en un, en un proyecto pues en un mes o dos meses, normalmente que se rueda aquí mucho en mayo, junio, ¿no? sí. uh -huh. eh, estaba como para empezar a trabajar en mayo, junio, eh, yo creo que todo eso nos no hemos quedado un poco congelado.
4: Y, y Ahora, bastante el congelado. No lo, el paro no lo vamos a comer,
0: Además, el paro no lo va a comentar. Entonces, además, eh, claro, eso se le, se le suma que nuestro sector no va a ser de los que se recupere pronto. Es decir, si las panaderías no han cerrado y, y hay ciertas cosas que van a empezar, las pequeñas tiendas y demás, a desactivarse, eh, pues, me así, nosotros seguramente no, no nos activaremos hasta bastante más adelante porque para empezar... Eh, los rodajes no tienen pinta de que se vayan a empezar en general. Eh, yo al menos la siento, ¿no? De decir, ostras, ¿cuándo vamos, ¿cuándo vamos a retomar lo que has dicho? Bueno, vamos ¿Cuándo vamos a, a retomar eh, algunos o algunas la, la actividad? Ana, tú tienes ese par de cosas, vamos a estar sí. mes parados. Entonces, bueno, creo que hay varias asociaciones del sector que se están juntando para... Bueno, tuvieron una reunión, ¿no? Con con la ministra de Hacienda y el ministro de Cultura eh, para decir, hola, aquí estamos y también nos necesitamos. <ríe> y se están, y se, están pidiendo, se están pidiendo una serie de, de reclamaciones para, para el sector, porque claro, tanto que tanto desde el Estado se haga una bolsa, se pidan unos fondos, unos fondos federales, por ejemplo, como, como que haya mayor compra de películas nacionales, a las productoras, en fin, están pidiendo una serie de medidas para que esto no sea la sequía absoluta, ¿no? sino que se pueda, se pueda, de alguna manera, animar un poquito la cosa. Eh, me decía un poco de lo del teletrabajo, pero que, creo que era importante sí, bueno que el teletrabajo implica, o sea, que estemos teletrabajando implica que estamos en una situación nada, nada usual y es bastante inseguridad. Pero, estaba pensando, digo, si, si esto, esto nos hubiera cogido hace unos 15 años, que tendríamos que habernos llevado los manitos de tocar, aquellos ¿no? discos duros gigantes, o sea, hubiera sido bastante más aparatoso. O claro, que claro. ordenado, como Ana, que ya está en casa, pero, digo, es que si esto nos pasa hace unos años, um, habernos montado el, la sala de montaje en casa hubiera sido bastante aparatoso.
5: No que no, normalmente la, la sala de
0: montaje eh, habitualmente, Ana, sí, porque ya la había
5: comentado, pero eh, ¿habitualmente la tenéis en casa o no la tenéis fuera vosotros, la sala de montaje? Eh,
4: yo tengo mi sala de montaje en casa porque yo también acostumbro, bueno, si puedo trabajar desde casa con algunos proyectos y tengo, bueno, pues nada, mis monitores buenos, los altavoces buenos, todo bueno. Mm -hmm. y pero también casi siempre lo que hacemos es, bueno, lo que hago yo en mi caso es trabajar también en la productora. Exacto. O sea, es, yo, o sea, es depende, ¿no? Porque al final tú lo que tú... Normalmente si te contratan por un trabajo, entonces tú vas oh, pila, oh, Si la productora tiene sus propias salas de montaje, pues vas allí. Si no tienen salas de montaje, llegas a un acuerdo con ellos, bueno, pues vos tu sala de montaje y trabajas en tu casa. Más o menos así, ¿no? Vas, vas picoteando de un lado a otro. Vale. Bueno,
0: bueno. Yo creo yo creo que también con lo del trabajo eh, lo que comentaba antes José Manuel ¿no? eh, 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 de alguna manera el calorcito de estar trabajando con el director o la directora, directora a, pie, a, a pie de mesa de montaje bueno, pero de no, no es igual que, que estar por una pantallita, ¿no? pero bueno, se va sufriendo y, pero luego también hay un añadido ¿no? que yo creo que si trabajas con un director o directora con el que ya has trabajado antes, bueno ya hay como, un, como unas conexiones neuronales que tienes hechas con esa persona y que más o menos eh, puedes trabajar más sola y, pero claro, si te coges esto con alguien con el que no has trabajado nunca y no, ni siquiera te, te has tomado una cerveza con él sino que te, te estás trabajando y ni siquiera lo has visto físicamente tiene que ser también complicado claro.
1: enlazando con ya, esto que... lo que sí, 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 sí. Pero, pero me
2: pasa muchas veces bueno, a veces que hay haces un cambio, estás en una secuencia, haces una propuesta directamente eh, sobre el timeline, compartes el, el, el escritorio y claro, hay como unos segundos de delay donde no sabes si, si, eh, si esa propuesta está gustando o no.
5: <risa>
2: Físicamente, <risa> si no. esa persona estuviera en la sala, si estuviéramos juntos, por presión <risa> corporal, sabes, bueno, pues mira, te está gustando, ¿vale? O no. <risa> Eso es lo que, lo que se echa de menos, ¿no? Pero, pero desde luego, eh, estoy totalmente de acuerdo que si esto nos, nos tenía que pasar en algún momento, mejor ahora que, que hace 15 años sí. o
1: 10. Digo que, enlazando con lo que estabais comentando, lo último que estabais comentando, ¿qué imagen de creatividad os dejan los, los directores? ¿Hay algunos que os dejan mucho y otros que os dejan poco y otros que nada? O, bueno, una vez que ya habéis trabajado y tenéis una experiencia demostrada, ¿el director confía en vuestro, en vuestro montaje...? os dan todo muy masticado y tenéis que montar tal como ellos quieren ¿cómo, cómo, cómo funciona esto? Yo, que, bueno
3: vale, ah, Ana no, no, no. bueno, que yo creo que cambia por director ¿no? cada director es un, un mundo un mundo de todas maneras yo creo que el director eh, muchas veces algunos alucinan de que les han leído a lo mejor no ha trabajado, no he trabajado nunca con, por ejemplo, el alemán este, ¿no? no había trabajado nunca con él y de pronto dicen, oh pero digo, es que el material habla. Cuando ellos han rodado y han dirigido, tú ya ves un poco lo que quieren. Es que se ve en el material. Ves por porque ha repetido, ves por el material habla y te dice muchas más cosas. No necesitas para mí la toma buena, porque además las tomas buenas que se ven en, ro en el rodaje, en montaje, yo por lo no. menos las veces no es la buena. Te ves todas las tomas y... Yo creo que fue Hitchcock o alguien que, que se quedaba casi siempre con la primera, no Billy Wilder creo que fue, el que hablaba de que se quedaba, y yo me he dado cuenta que me quedo con la primera muchísimas veces. A lo mejor hay un error de algo que utilizas un trozo de otro, de otra toma, pero muchas primeras tomas están muy bien, hay una frescura, hay una mal... Y eh, dice, ¿para qué al final se dan tantas tomas si me quedo con la primera? <ríe> pero es así. Eh,
5: os, ¿Os lo identifican las tomas, no? De todas maneras, las tomas buenas sí que te quedan? los dejan identificados, ¿o qué? Sí. ¿Las ah, miras claro. o no? <ríe> ah, vale, vale, pues sí, vale, vale.
3: Eso también depende. Eh, yo creo que hay montadores que les gusta más mirarlo. Yo prefiero estar más fresca. A lo mejor a veces lo miro después, cuando tengo dudas y veo que han, que han visto ellos en las tomas, pero si lo tengo muy claro, ni lo miro. No mira. Vale,
1: vale. A serie, ¿no? Si lo entiendes, no lo entiendes o me ha causado... Sí, 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 no, y ahora
3: estoy montando, vamos, que deja mitad una peli americana. Uh -huh. Pero en inglés. En inglés Sí, no? pero...
1: Vale. ¿Y en la, otro idioma. Aquí? La experiencia de los demás, además de la de Ana, ¿qué experiencia tenéis con los directores?
0: Yo, yo siempre... ¿Para para que lo de que esto del montaje es como, como estar casándote y divorciándote todo el rato, ¿no? Porque pasas más tiempo en una sala de montaje con un director o una directora pues que con tu pareja, que con tu familia, que empecé, mmm, te encierras horas y horas, ¿no? Es verdad que es lo que decía Ana, cada director es un mundo. Eh, pero vamos, yo lo he tenido desde eso, desde que es un matrimonio, incluso más que un matrimonio, o sea, estás desde 9 de la mañana, a veces incluso a doce de la noche, eh, día tras día, y, y también vivió lo contrario, ¿no? O sea, un eh, director o directora que, que se pasa tres horas a la, a, a la semana. ¿sí? Es decir, que eso es un, es un mundo. A mí personalmente me gusta que estén el máximo de tiempo cerca, porque por eso porque hay una cosa que, que va respirando, ¿no? Como respirar esa, esa cabeza y esa...
1: Manuel, y iba a decir tú algo señor
0: pues es muy parecido a
4: lo que dice tanto Ana como Mercedes, o sea que cada director es un mundo y te encuentras pues eso, el director que, que está todo el día en sala contigo y compartir, bueno pues sobre todo montar muchas veces, a lo mejor no estás montando nada, pero simplemente estás hablando de cómo va a funcionar una secuencia, cómo, cómo hacia dónde se quiere llegar con los personajes, ¿no? y a lo mejor eso puede ser un día solamente charlando y después montándolo y entonces cuando no está el director, pues eso se pierde, ¿no? Porque tú lo que haces al final es ejecutar, montar y, y, y no charlar tanto con el director, que es lo más bonito. Para mí, por ejemplo, lo más bonito de montar es trabajar con el director y, y que el montaje vaya creciendo, ¿no? De, de lo que él piensa y de lo que piensa el, el montador, ¿no? Que es lo chulo, ¿no? Entonces muchas veces, pues eso, cuando hay a veces que tienes ese tipo de directores, pero puedes tener como un otro director que que se pasa una vez a la semana dos horitas, este ratito, porque a lo mejor no tiene paciencia, y a lo mejor te desmonta un montaje entero, y tú dices, ay Dios mío. <risa> <risa> bueno, también será eso, y, y lo que hay que echarte es mucha paciencia, y también aprovechar en este momento que te desmonta el montaje, bueno, pues saber el porqué, y muchas veces a lo mejor, pues, él estaba en lo cierto, y tú no, o sea, que te, o los dos estabais en lo cierto, pero con ideales diferentes, que todo está subjetivo.
1: Y al final el, el que manda es él, o sea que lo que él diga. Claro,
4: pero bueno, sí, sí, totalmente. Al final la última palabra la va a tener un, un director, pero ¿Bien? también te encuentras con directores que tampoco hay, o sea, no hay una imposición, sino lo que siempre hay, yo me encuentro mucho es un, es un diálogo y, y, y entonces lo que ve uno y lo que ve el otro.
0: Yo creo que, que incluso lo que más mandas es, son los materiales. Ahí está, es, sí, ahí está, sí. el director gana, pero, pero que muchas veces eh, te, te viene el director o directora y te plantea cómo quiere hacer algo y según tú has visto el material, que también por eso se supone que nosotros aportamos esa frescura, ¿no? que, que en los rodajes se vician mucho los materiales y que... Tú llegas con tu café y ves los planos y no sabes qué está pasando alrededor. Mientras que todo el mundo eh, ha vivido cierto caos en el rodaje con un actor o con un director de foto y tal, y tú no ves, no ves ese problema.
2: Además, yo también, de alguna manera, lo bonito de este trabajo es eh, precisamente lo que nosotros podemos aportar a esa creatividad: es el, el punto de vista. Es decir, que en el fondo. Si te llaman para un trabajo, es porque a alguien le interesa lo que tú puedas aportar. ¿Cuál es tu, tu punto de vista sobre, sobre, sobre ese proyecto, no? Yo creo que una de las ventajas de, de la democratización de los medios de postproducción, a nivel de... bueno, de, de todos, todo el mundo tiene un programa para editar en casa, es que de alguna manera se revaloriza lo que los montadores podemos aportar al, a, al proyecto. ¿no? Y, y yo creo que eso, eso es bonito, que a lo mejor hace años decía bueno, vale, yo sé manejar AVI o sé manejar tal, eh, ¿me llaman porque sé manejar AVI o realmente a alguien le interesa lo que, lo que yo puedo aportar a esta historia? Y al final, yo, yo recuerdo que decía el, el tema más, más interesante, que con el pacharán lo que hacía era eh, hablar horas y horas y horas sobre la película con el director y una vez que ya lo tenían tenían muy claro, eh, ya se cerraban a montar y que todo fluía con
5: muchísimas más es bueno
0: <risa> y también se monta, también se montan los bares
5: <risa> oye, y el tema de la de la ayudantía, ¿cómo lo lleváis ahora? si tenéis que estar mm, haciendo teletrabajo y todo eso el mismo ayudante de montado también directamente, ¿no? ¿por los proyectos gordos ahí tiene trabajo con un ayudante de montaje o no? pregunto, desde mi ignorancia
4: eh, se puede hacer perfectamente. O sea, yo aunque no estoy haciendo teletrabajo ahora, yo sí he hecho ayudantías con teletrabajo. O sea, eh, o sea, teniendo una nube y, y utilizando proxy y buena conexión a internet, se puede llevar a cabo perfectamente porque eh, tú recibes un material, eh, lo haces tu vaca haces tu serie de. O sea, mira sus partes, lo, lo transcribes todo, depende de cómo quiera el montador. Y después tú lo que le mandas el proyecto, porque él va a tener una copia exacta a, a ti. Entonces, se puede llevar, o sea, evidentemente es tedioso. No es lo mismo que estar con dos ordenadores a la vez en la, una, una sala compartiendo, pero se lleva bien, ¿eh? no, sé, no se lleva mal. Yo lo hice y no, 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 no es lo peor.
3: Sí, yo en Ar de Madrid y todo, lo hemos hecho, estaba el ayudante en Madrid y yo aquí en Sevilla. Y me mandaban, me bajaban los proxy y los proyectos y ya está. Vale,
4: vale, vale. Perfecto. Que después si los quiere el montador, por ejemplo, en a lo mejor los quiere trabajar en proxy y quiere trabajar con un prores con más calidad, ¿no? Un 42, una SQ se puede cargar este proxy y él y tiene los archivos ya pero él ya le ha llegado la información de su librería y ya está. O sea que al no. final realmente es la información, o sea el montador lo que va a recibir es un archivo con su información que simplemente va a ser el que rentar.
5: Vale, ¿pero normalmente trabajáis en alta o, o, ¿o cómo lo hacéis, o trabajáis con proxy, normalmente o qué? ¿Cómo lo hacéis? Normalmente casi siempre, casi siempre con proxy. ¿no?
2: Yo. yo
3: también.
0: Yo depende Depende de, del proyecto, claro. hombre, que las máquinas ahora vienen bastante más pepinos. Claro,
5: por ¿no? eso lo preguntaba.
0: Claro. Es, sí. es más asequible una máquina de pepino que antes. antes claro, que claro. Pero también cada vez son más pepinos las
3: imágenes. Estamos
0: volando <risa> <Claro.
5: risa> 8K, todo. K, sí. <risa> sí. han temido 8K, ¿no? Vamos, yo claro.
3: lo que he montado para el museo
0: es 8K también. Y vamos a ir en Proxy, al final... Claro. Lo bueno es que ahora también hay Proxy a muy buena calidad, que antes, eh, o sea, yo antes no, no trabajaba en Proxy porque realmente había dudas sobre el foco de cierta... sale Con la resolución claro. tenía a tener dudas de... decía, esto luego se va a ver una de 20 metros, entonces claro. eh, no podías arriesgarte. Pero es verdad que ahora hay Proxy a muy buena calidad.
5: Claro, está en el... cuenta que... Que si trabajan con material nativo en 4K, cuando tú recibes un ProRes Proxy, por ejemplo, estás trabajando en HD, que es cuatro claro, veces menos que Proxy. Entonces, en HD, hombre, trabaja... es mejor 4K, pero que te quiero decir que con HD se ve perfectamente si algo está más rozado de foco o lo que claro. sea. ¿eh? De todas bueno,
0: maneras, pero... eh, cuando decía Manu, eh, con lo de. El, hablamos de DaVinci, ¿no? Que como, como te estabas probando la versión beta para montaje y demás. No, que, que claro, decía mano, pero aguanta, esto tira, y dice, bueno, con lo que yo estoy trabajando así, pero es que nosotros, o sea, conectamos cuatro máquinas, claro, cuatro, claro. poco real, entonces como, claro, claro.
5: que cada, cada proyecto es, es un poco particular, ¿no? Un poco diferente, porque va en función de, de, de la producción que sea. O sea, no todas las producciones son iguales, son absolutamente diferentes. Entonces.
1: Hay varias, hay varias preguntas en el, en el chat que van... Todo, ¿Vamos y todo el haciendo No, yo voy intercalando, no te preocupes. Ahora, ah, vale, vale. Es, es que yo creo que viene aquí el caso, ¿no? Porque mucha gente, lo único que quiere saber es con qué monitor, con qué mmm, ordenador y sistema operativo trabajáis <risa> y con qué software trabajáis. O sea, es, quiere, conocer vuestro, quiere conocer vuestro violín. Aunque está claro que el violín, no va a ser violinista, ¿no? Pero a todo el mundo le gusta saber si trabajáis con un extraduario o con un... Del hacendado, ¿no? Entonces, de forma muy rápida y esquemática cada uno. Oye, pues oye, yo trabajo con un monitor tal, con un Mac y con tal, y mi sistema, mi software preferido es eMovie, eh, e el que queráis, ¿vale? Para dar esos cuatro datos que todo el mundo está deseando que lo, que lo digáis. Bueno, yo,
0: yo trabajo eh, sobre Mac, la, siempre quieren una pantalla grande, una red para que puedas verlo a 4K y a la hora de trabajar a doble monitoraje, monitoraje con, con un HP de muy buena calidad mm. para, por lo que hablamos, para que no tengan ningún riesgo de vaya un foco y demás. puesto unas una buena escuchas, que eso ya, esto estoy hablando ya eso sí, en la sala de montaje en el teletrabajo, esto es un poquito más complicado pero y luego con Final, final X el Manu me metió en el Una
1: final, final.
0: <risa> me en
4: las la venas
1: <risa> por alusiones, Manu
4: pues a ver, yo en casa lo que tengo es un macro pro a la, la papelera que la, la estoy estirando a lo máximo en DMD Después tengo dos monitores también. Eh, uno de ellos, como dice Mel, yo tengo un ACP, un pincolo por tener un visionado con buena calidad. Me eh, parece que es magnífico eh, la calidad que te da el ACP. Y después lo que tengo son dos escuchas KRK de 5, que, que son geniales. Y mm. entonces entonces, pues, es el equipito que tengo yo en casa para, para montar, que, que va muy bien.
1: Y Final Cut Pro X también, ¿no? Por lo que... Sí, final,
4: yo soy Final X. Mm. Final X, ¿no? ¿Ana? Odio, odio Premiere. Pues está pegando fuerte, Manu. Lo sé, lo sé, lo sé, pero odio Premiere.
1: Claro. Ana, ¿tú qué tal? ¿Tú qué...
3: Pues ¿Qué tal? yo lo que tengo es un Hackintosh uh -huh. y tengo también doble monitor, uno 4K, no sé ni qué, porque como yo digo yo, el color tampoco me importa, que se vea bien, uh -huh. que se vea su foco, pero no tengo... Y en los programas, el que me encanta, ya ha muerto, que es el Final K7, con el que he montado Arde Madrid y todo hasta hace unos meses. O sea, que Arde Madrid ah, lo ha montado
1: con Final K7, Arde Madrid.
3: Eso es lo que te iba a decir, Arde Madrid. Por eso en blanco y, y negro. -7.
1: Por eso sí. en blanco y negro, ¿no, Ana?
3: <risa> casi en moviola, casi en moviola. Y después de eso, pues he montado Criminal en Avid, porque en Netflix lo que han montado es Avid Super PC. Y ahora estoy montando, ¿Eh? he montado la última peli, La Mancha Negra y la Americana, de eh, Vino Highland, eh, en Premiere.
0: O sea Así eres, que de todo un
3: poco. Tú eres multiplataforma, ¿no? Pero, vamos, no hay más remedio. Ahora está preguntándole por el Da Vinci porque de momento ninguno me encanta. Estoy ahí ah, a no dónde, dónde me quedo ahora.
1: Ha preguntado también, un, un chico ha preguntado en el, en el chat. Ahora, bueno, ahora José Moro Jiménez, ahora te toca a ti, no te vas a acabar. Sí. Pero que ya al respecto de lo que ha dicho Ana, ¿no? que maneja todos los software, que qué es mejor si especializarse en un solo software de edición o conocer Avi, Premier, Final, aunque Odie es Premier, ¿no? Pero, Pero
3: es que cuando dices que conozco, creo que es la que menos conozco de conocer de todos ellos, porque no soy nada friki con la técnica, uh -huh. montar al final es cortar y pegar, y eso se puede hacer con muchos programas, uh -huh. después tienes que tener un buen ayudante, y porque yo creo que nuestro trabajo, por eso antes cuando decías creativo, incluso José Manuel... Eh, el, nosotros es pensar dónde se corta la estructura, eso es, ese es nuestro trabajo, no es manejar un programa, o manejar otro. Pero aprendes, si ahora te tienes que enfrentar a otro programa, pues te enfrentas y eso se aprende muy rápido. Lo que nosotros aportamos es otra cosa, no es que manejemos un programa.
5: Ah, no, y además hay, hay herramientas comunes que son para, para todos los software, ¿no? que, que si maneja uno... Y después te pasas a otro que no lo conoce en un par de días, conociendo la herramienta y sabiendo lo que es, lo puedes hacer perfectamente. ¿no?
1: Bueno, José pues Manuel.
2: Pues, eh, bueno, así a nivel de equipo, yo el, el equipo, bueno, de, depende de la productora a la que vaya a trabajar. Yo, el equipo mío, yo tengo un, un Mac Mini de los nuevos, eh, que estoy por ahora muy contento, la verdad. Dos monitores del de 27 y luego el monitor de cliente, un, un BenQ de, de 4K de 32. Y en cuanto a los softwares eh, que te preguntaban bueno, yo, por, a mí me gusta mucho Avid. Sé que es una opinión bastante poco popular, no está muy de moda. A mí me gusta mucho Avid de siempre. Eh, me gusta mucho Final, me parece que es muy divertido trabajar con Final. Y, bueno, Premiere, eh, estamos, o sea, estamos en ello, estamos trabajando en ello. Y luego tengo, así, a nivel un poco de filtrada, reconozco que hay un programa que me gusta mucho, es Lightworks, que es un programa que se usaba sí, hace sí, muchísimos sí, años. Sí, sí, día, sí. Y Muy bueno ¿eh? no, he la no he tenido la oportunidad de trabajar profesionalmente con él, no, no, no me he atrevido a proponerlo todavía en ni, ni ningún proyecto, por, bueno, por tema también un poco de soporte y, y en el fondo, por, por miedo. Pero... Que he, hecho, que he hecho a nivel casero me, me parece un programa también muy, muy divertido de, de usar y lo te preguntaban, yo creo que al final eh, podemos tener nuestra preferencia de, de cara a un proyecto, pero en el, en el fondo más o menos debemos cacharrear todos estos softwares ¿no? debemos o sea, decir que no a un proyecto porque se tenga que montar en Premiere, yo creo que que hoy por hoy claro. no tiene mucho sentido, además un poco lo que decía Zalene, es que eh, no son iguales, tienen muchas diferencias, sobre todo ahí Final sí que ha marcado como un... ha hecho una ruptura muy importante, sí, 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 pero sí. en el fondo, eh, más o menos, eh, si los medio controlas, haces una pequeña adaptación y un día estás montando en AVI y por la tarde arrancas otro proyecto en Premiere, o, o en Final,
3: que es más complicado pero, bueno,
5: pero se, se, se
3: hace ¿Y si
0: ah. nos llamas a Falele? A Totalmente, claro. <risa> Directamente, directamente. He sí. Falele, por favor hay,
1: hay, una pregunta, hay una pregunta Hay una pregunta directamente para ti Ana que dice aquí Aranz Azugalán, dice Ana, sí, tiene razón y hay que aprender de todo, pero ¿no crees que el software sí condiciona a la hora de ordenar? ¿Conocer la herramienta condiciona tu pensamiento? Una pregunta un poquito así psicodélica, ¿no, Pero... um, uf.
3: Yo creo que cada uno ordena en cada, como uno va aprendiendo. Además, eso creo que es un proceso que va aprendiendo y tú vas ordenando el material y yo creo que no me afecta al final el, el programa tanto el, como ordeno yo estoy pensando ¿eh? ahora mismo mm -hmm. mientras lo digo pero por montar en uno u otro programa no cambia mi orden de pensamiento no creo que va por encima de eso y para mí la idea va por encima de la vale,
1: máquina vale. por encima de la, de la ejecución ¿no? perfecto Oye,
3: ya
5: que hablamos de de, de, de software eso eh, ¿qué, qué pensáis hacia dónde creéis? ¿Qué va a ir de aquí? Porque si miráis la evolución de cómo empezó el montaje, bueno, empezó con Moviola y tal, pero me refiero cuando empezó ya la edición no lineal, que Avis ah. fue un poco pionero en eso, hace ya, no recuerdo, pero que fue el ochenta y pico, ochenta me parece, no recuerdo, bien ochenta
3: y nueve.
5: No, la Moviola era no, no lineal, ¿eh? Bueno, no, la Moviola ¿Eh? era no lineal, totalmente. Lo <risa>
3: no, que no era el vídeo, pero... Y,
5: claro. ¿Cierto? Eh, ¿Hacia dónde creéis que va a ir el software? ¿Hacia dónde pensáis que puede, que puede ir el software que manejéis dentro de 10 años? ¿Creéis que seguirá la misma línea de lo que tenemos ahora? Eh, ¿Tendréis más herramientas a la hora de, no sé, a la hora de poder tratar la imagen? Voy un poco al hecho de que si pensáis que la labor del montaje, con el hecho de que va evolucionando cada vez más, todas las nuevas tecnologías, los programas y eso, eh, la labor del montador se va a ampliar un poco más. No sé si, si me explico, no sé si a lo mejor dentro de X tiempo el montador va a hacer también un, un pretalonado, por ejemplo, para que después previamente, a posteriori, no previamente, a posteriori pase para el colorista, y, y no sé, si pensáis que, que puede haber nuevas herramientas que expandan más un poco las la funciones del montador, o no, o sencillamente... Pensáis que, que con las herramientas que hay ahora en la actualidad, más o menos se puede hacer. Entonces, Yo creo que,
0: creo que acabaremos como Minority Report.
5: Y directamente, ¿no?
0: Como Minority Report, o sea, cogiendo la... Hombre, sin duda, todos los que estamos, aquí, estamos bastante trabajando en esto, vemos cómo han evolucionado las herramientas y los software de, de una manera... Eh, yo, yo el que de primera eh, hubo momentos así de crisis con el Final X, ¿no? porque realmente cambiaba, yo creo que sí ha habido un cambio, ha habido una evolución gorda, ¿no? porque el resto de, de programas eh, iba más o menos por pistas ¿no? eh, de la misma manera, pero de repente el Final eh, lo cambió todo, de primera fue un poco traumático porque era, era empezar realmente de cero pero yo, una vez que he empezado a trabajar con, el, con esos imanes, el sistema de imanes y demás, ya no, ya no quiere volver atrás. Sí.
4: De hecho, eh, volver atrás es una pesadilla. Eh, por ejemplo, yo, yo, sí, es que yo monto, o sea, yo he montado en AVI, he montado en Final 7 y pasé a Final X, ¿no? Entonces uno de los últimos proyectos que he hecho hace un premio. Eh, me he dado ocho casos, o sea, pero ocho casos a niveles muy grotescos de... Joder, que te cuesta ya pensar, cuando arranqué a trabajar en Final y me costaba a, 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 que no trabajaba con pistas de, de, de la pista 1, la pista 2, el audio 1, el audio 2, pues volver hacia atrás y pensar ahora que tengo que trabajar con pistas, me vuelve loco. O sea, eh, ha sido como... ¿Esto qué es? Por, o sea, qué incómodo. O sea, eh, al final, a mí, traba, volver a, a un sistema de montaje, digamos, como de los tradicionales, porque creo que en inglés en está otro, en otro punto, o sea, ahí Premier, Adi y la gente quizás están en, 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 bueno, en las pistas, es un poco atraso, porque cuando te acostumbras a trabajar como trabajas final fluye, te avanza muy rápido. O sea, llegas a un punto en que, en que trabajas muy cómodo, sobre todo para mí es cómodo. Y la gestión de material también es, es como. Qué es, es, es fácil es, ¿sabes? Es Como. Qué fácil es. Y por ejemplo, Premiere, Premiere, qué pesadilla. Eh, Vas a importar un archivo en MP3 y ahora te tiene que cargar y tú tienes que estar así, con los brazos así, para que se los core o los. No sé qué. Sea. No sé, yo creo. Premiere,
1: <risa> Premiere. Es... Es a la edición de vídeo como el Sevilla al fútbol, ¿no? O sea, es una pesadilla, ¿no? Eso no... <risa> Aquí somos derbetti de Final Cut, ¿no? Aquí somos derbetti de Final Cut, se acabó. la voz. Claro, claro. No somos de otra cosa. Bueno, pues, vamos a... Sigue, sigue. No, no, sigue, sigue, hermano. Si tienes alguna cosa más al respecto, sigue. No, 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 está bien, está bien, está bien. ¿Alguna cosita más con este, este tema? ¿Tenéis alguna sobre la evolución? Bueno, vamos a cambiar sí, un poquito...
4: Bueno lo, vale, bueno, lo de la evolución que antes... Habéis hecho mención de que si el montador va a etalonar... Eh, yo creo que eso depende de qué, qué proyecto esté llevando a cabo. Y yo creo que un montador nunca va a ser un etalonador. Cada profesión, desde mi punto de vista, hay que respetarlo. Eh, el montador sí tiene que tener conocimientos de talonar por supuesto, y bienvenidos sean esos conocimientos, ¿no? Y evidentemente, a lo mejor un montador, ah, pues eh, depende de, de qué proyecto. A lo mejor si estás haciendo un proyecto menor, digamos, sin, sin querer insultar a ninguno, ¿no? pero a lo mejor estás haciendo como el típico video corporativo, pues no tienes presupuesto para que un etalonador lo etalone. Pues bueno, pues eh, si sabes de color, pues lo etalonas, evidentemente. ¿no? Pero, por ejemplo, en cine, yo creo que, que aparte de que el cine es muy, es muy jerárquico, es, es militar. ¿No? Creo que cada, cada uno lleva su, su cargo su rango y yo creo que el montador no debe de talonar por ejemplo, ni de hecho el pretalonaje lo da el de foto de ese rodaje, porque ellos dan ya una base de color que te da muchas veces un look ¿no? y sus transcodes vienen ya con un look aplicado. Uh
1: -huh. Perfecto. Entonces, bueno. Pues lo que decía, vamos a cambiar un poquito de, de tema. Ya hablamos en la, en la tertulia pasada con el tema de, del VFX. Yo pregunté que, bueno, que, que dónde se estudiaba lo vuestro, que, que cómo habéis llegado hasta aquí, habéis estudiado una carrera, un curso, soy autodidacta, o cómo habéis llegado a este punto en respecto al tema de la, de la formación que tenéis, y bueno, y cómo veis el, el mercado formativo actual que hay en España, ¿no?, para, para, para editores o para futuros editores. Venga, todos a la vez, ¿no? Venga, José bueno, Manuel,
2: yo? Tú, Pero, tú primero. Ya, yo, al principio, yo os comenté que, que, que bueno, yo había estudiado en la hice comunicación audiovisual y luego hice también montaje en la Ecam. Pero, en realidad, que bueno, son dos formaciones que, que bueno, pues valoro y que tengo, tengo mucha, mucha estima. En realidad, al mundo del montaje puedes llegar desde infinitos sitios. No hay una manera. Ni una, ni, ni, ni diez, ni cien. Puedes llegar de millones de maneras distintas. Y yo creo que esto es precisamente de las cosas más interesantes ¿no? que, que, tiene, que tiene este trabajo. Eh, sí que es verdad que um, ahora hay muchísima oferta, una oferta que realmente me da, me da mucha envidia, pero yo en mi caso, lo que el primer día que me senté a montar una peli, eh, lo que me dio la confianza o lo que me dio cierta serenidad, fue el, el, mi experiencia en el mundo del corto. Haber montado muchísimos cortometrajes fue, de alguna manera, mi, mi escuela más, mm. más férrea, en ¿no? la que el, más, poco a poco parece que no, son proyectos pequeñitos, parece que, que, que no son gran cosa, pero se van acumulando y al final eh, pues bueno, desarrollas eh, experiencia, desarrollas ojo, y, y eso yo creo que, desde mi punto de vista es casi lo, lo, lo más
1: importante. Sí, que aprendes aprende practicando, ¿no? Como, como que está, ¿no? Con la, práctica, con la práctica diaria. Ana, ¿tú qué, qué opinas? Sí. Tú?
0: Por ejemplo, cuando me, me preguntan muchas veces, ¿no? Bueno, eh, oye, tengo a mi chiquillo que, que dice que se quiere dedicar al cine, que quería probarlo del montaje. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo mando? ¿A qué escuela? Digo, mira, a ver, las escuelas están bien. Y cuanto más especializada, mejor. Eh, yo en mi caso hice Imagen y Sonido y en, el, en el Instituto de Tomares, pero realmente allí no aprendí nada del montaje. El montaje lo aprendí eh, sentándome delante de, de un ordenador y, y dándome cuenta de que me había pasado, sin darme cuenta, 10 horas delante y que yo no había comido, por ejemplo. ¿no? <ríe> Entonces yo le digo, mira, yo creo que apuntar a una escuela está bien, pero lo primero que creo que debería hacer, que hoy en día se puede, es darte un programa básico, un premio, un final, que siente asequible y, y que se siente delante y vea si es un culo inquieto no. O sea, que si, si tiene paciencia, si le gusta y si es capaz de estar más de dos horas sentada delante, porque si no lo va a hacer, eh, mejor que vaya pensando en otra cosa, ¿no? o sea, que se siente delante de un programa y se coja la, la cámara, el móvil, eh, grabe a ti, grabe al otro y se sienta a montar y vea que realmente...
1: Vale. Bueno. Ana.
0: Sí, yo, eh, yo creo que las escuelas, vamos,
3: te, te, te allanan el camino, te, se, sabes, al final son errores que otros han cometido, que en vez de tener que cometer muchos pues, de todos los errores, pues te dan ya mucho camino ya andado. Y por supuesto, todo lo que sea hacer, eh, es que te, eh, la experiencia no te la pueden ta tampoco enseñar. eso Yo lo, lo contaba también antes, lo que me pasó a mí también lo de estudiar fuera, eh, yo sentía que ten, había una escuela buenísima, que sabía, pero llegué aquí y nadie sabía lo que yo sabía y no había manera de demostrarlo, era un poco una situación al llegar, pues si estudias aquí, pues tienes tus propios compañeros que ya uno hace dirección, no sé qué, te va llamando, eh, algún profesor, al, pero al estar fuera hacía algo, me fui a Italia a hacer un corto de una amiga chilena, después de otra... Pero era, me costó encontrar aquí la manera de empezar, de hecho hasta dirigí yo un documental, que no es algo que todo el mundo dice, ¿A mí no me a dirigir a nadie, sí, a mí es que no me gusta dirigir. Dirigí porque no encontraba, eh, quería contar historias y no encontraba nadie que quisiera contar conmigo, ¿no? Y como yo vamos, defiendo la escuela, la escuela en la que yo estuve la defiendo totalmente, es una escuela espectacular. Yo después incluso estuve también cuatro meses en Babelsberg, en Berlín, y, y a pesar de ser una, una escuela que se considera buenísima y todo, yo después de Cuba digo, es que no tiene nada que ver, es que estás allí, también es un poco cárcel, un poco no, muy cárcel, y como vives, es una residencia donde está la escuela y está a seis kilómetros del pueblo más cercano, Estás todo el día en la escuela, todo el día estás trabajando, y estabas en el hábitat y el profesor aparecía a las 12 de la noche por tu hábitat a ver cómo iba lo que estaba, el material que tenías. Yo, vamos, yo recomiendo las escuelas por encima de todo y por supuesto hacer, ¿no? no... Y, le, y leer, que al final la lectura tiene mucho que ver, la estructura con la... Eso está en manos de todos, la literatura. Se aprende muchísimo de montaje por
1: ahí. Vale. Vale, tú el abaco bien, ¿no? ¿Yo el qué? El abaco. Tú estudiaste con el abaco, ¿no? <risa> ¿Te,
5: te
0: cabe tela, tío. Eh, yo creo que hemos llegado a tocar una idioma china.
1: <risa> Mira, más chino. Video oh,
0: más. Mi, mi primera
5: incursión en montaje a nivel profesional, aparte de lo típico de las tele locales y esas cosas, fue con un Mati, tío. O sea, yo empecé con un Mati y, y después estuve poco tiempo, ¿eh? estuve como, no recuerdo, pero estaría cinco o seis meses nada más con un Mati, un Mati en alta banda. Y después ya pasé directamente a, a, a Betacán, Betacán SP, en, en la tele. Y ya después, cuando ya vino el, el digital... Y a mí ya, ya me cogió en, en el paso a. Que yo ya estaba en realización, no estaba en montaje, en, en la tele. Pero mi inicio de montaje en analógico tío, tenía sus puntos, ¿eh? no creáis que. Eh, a ver, que está en, en infinitamente mucho más rápido, más visual y con muchísimas más herramientas digital, pero que el analógico tiene sus
4: puntos.
1: ¿eh? Sí? Cambiamos de. Cambiamos de tema ya y vamos a ir terminando. Eh, tenía yo aquí apuntado para comentar con vosotros el tema de la asociación de montadores Amai. ¿Pertenecéis a ella? ¿No? Eh, ¿Qué objetivos tenéis? Cómo, ¿Cuál es el funcionamiento? Cómo, ¿Cómo están gestionando este momento tan crítico ¿no? para, que hemos comentado antes del tema de, de, del trabajo, que, que se han parado las producciones, se han parado la, los rodajes? ¿Qué me podéis contar de, de esta asociación?
5: Bueno, Mere está un poco, ahí, un poco más al día, ¿no? Con todo, que fue la que organizó la quedada
0: aquí en Sevilla. Ajá, exacto, o sea, nosotros estamos en un caso muy como ya de per se nuestro, nuestro trabajo implica muchas horas, ¿no? Pues va a un ritmito, lo de, lo de Amae va a un ritmo piano, pero yo creo que va dando... Va dando... La, la, el primer pasito que dimos sí fue una quedada en la que tuvimos eh, prácticamente todos los que estamos aquí. Eh, menos que José Manuel, que está en Madrid. <ríe> y, y bueno, yo creo que, que lo que sí quedamos en que es necesario, en que um, era que la unión hace la fuerza y que realmente sí, sí está guay intentar un, dar algún paso más. Lo que pasa es que él no ha cogido el COVID, ha sido un poco coitus interruptus y, y de todas maneras eh, yo estoy intentando mantener el contacto para, para volver a organizarnos, para dar un pasito más, intentar hacer una vocalía desde aquí, uh -huh. eh, pero claro, tenemos que sacar a gente voluntaria, o sea, tenemos que sacar voluntarios para hacerlo. En sí, yo creo que va a ser algo lento, pero yo creo que es necesario que, va, que se va a hacer y que va, que va a funcionar. Luego, por otro lado, además está dentro de, de las asociaciones que están, que están haciendo las reivindicaciones de, del sector ante eh, el ministerio y demás. Eh, entonces, están, están moviéndose. También se están haciendo muchas otras, yo creo, muchas otras cosas interesantes. Por ejemplo, se está lanzando una encuesta, de, una encuesta de cómo estamos en el sector. Y creo que eso es súper útil y necesario también, ¿no? De, de, de que hay una cantidad de, de, de cuántas personas nos hemos quedado parados. Creo que animo a mismo que todo el que esté viendo esto se, se sume a esa iniciativa, ¿no? ah, a esa encuesta, ah, o la, 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 la mandaré ahora. Sí, sí. eh, en fin, yo creo que, que, que vamos a seguir avanzando, pero bueno, vamos a un ritmo lento y el, y el, y el COVID sí si nos ha frenado un pues.
1: poco. Cuando dices aquí, bueno, por aclarárselo a, a los que nos estén viendo, nosotros estamos en Sevilla, con lo que entiendo sí, que eso te eh, refiere a una vocalidad de Sevilla o Andalucía, ¿cómo lo tenéis aquí?
0: Insisto, como es algo que vamos haciendo nosotros, va, uh -huh. va a un ritmo lento, pero de primera yo lo haría aquí en Sevilla, que aquí en Sevilla nos juntamos unas 20 personas, uh -huh. e incluso uno no vino porque no podía, pero creo que el número, vamos, desde... La gente de, Amae, de Madrid con la que estuve hablando decían que había sido de, la, de las nuevas citas la que más aforo había tenido y que, que le parecía. ¿Tienes algún,
1: algún correo electrónico de contacto ahora que puedas decir? por si a alguien le interesa, que pueda enviaros un correo o algo para estar al tanto de las actividades.
0: Lo cuelgo ahora en el chat.
1: Vale, muy bien. Y bueno,
0: sobre todo, si hay alguien de Madrid viéndonos, que sepáis que tenemos la intención de seguir avanzando con esto, pero bueno, el momento ha propiciado que sea más lento de lo que hubiéramos querido.
1: Bueno, pues Manuel, ¿tú perteneces allí a Madrid?
0: Sí, yo soy socio desde
2: hace... Bueno, pues unas semanas antes de, de, del tema este del, del COVID-19.
5: Uh -huh.
1: vale. Yo
3: también, Susana.
1: También, ¿no? Perfecto. Bueno, y ya las últimas preguntas que tenemos por aquí de, del chat, a ver, que os, os voy a ir diciendo. Comenta aquí Javier Javier Murillo. Dice, alejándonos un poco de la fiebre por la técnica... ¿cómo se puede mejorar en esa parte auténtica del montaje? Ese montaje al corte, predominando la historia. ¿Cómo, pregunta? cómo? ¿Cuál es la pregunta? Bueno. ¿Cómo es? cómo se puede mejorar en esa parte auténtica del montaje? Ese montaje al corte, predominando la historia. Yo imagino que bueno querrá algunos tips o, o, o algunos trucos ¿no? De, de, de cómo identificar una toma, dónde empezarla, dónde acabarla... No sé, imagino que por ahí era la por ahí irá la pregunta. ¿Eh? ¿No, nadie se anima a contestarla. ¿O pillado ahí? Sí, no.
0: <ríe> yo, creo, yo
2: creo que lo primero que diría sería eh, ver mucho cine de una manera crítica, todo tipo de cine. Eh, ver, bueno, más que cine, ver mucho contenido audiovisual, ¿no? Ver también series ver publicidad, ver cómo se cuentan las historias de todo tipo y hacer una especie de ingeniería inversa. Eh, partiendo de un producto que te guste mucho, de una historia que te guste mucho, ver cómo está contada. Eh, eh, coger una película que, que te guste y ver bueno, pues dónde están los giros, cuáles son los arcos de los personajes, eh, cómo están construidas las secuencias, en qué tipo de planos entran, etc. Y luego creo que, lo comentaba Ana también antes, creo que es muy importante leer. Leer creo que es una de las bases, aunque no lo parezca, de este, de este oficio. Y, eh, y bueno, en el fondo, vivir un poco la, la cultura, ¿no? Aunque ahora sea muy difícil, eh, bueno, sea imposible, pero sí que intentar eh, ir a museos, escuchar música, un poco parte de, de, de toda la oferta cultural que, que en el fondo es que te hace mejor. ¿no? Te hace mejor montador y, y...
3: y... yo creo que después también la intuición, ¿no? Yo creo que la intuición y hay una cosa de piel que dice, ¿por qué hemos cortado ahí? Uh. Eh, muchas veces es, era ahí, es que el corte es ahí. Uh -huh. Yo creo que uno tiene que confiar en su propia intuición y ver y muchas veces no por probar más sitios del corte te va a funcionar eh, creo que la primera la moviola en eh, eso ayudaba que tenían que cortar el, el cuadro después volvía a pegar o sea que tú antes decir, por qué corto aquí lo probaba lo veí, lo pasabas tres veces decías el sitio de corte es aquí o es más allá y yo creo que eso está un poco eh, eh, la intuición el sentir que el corte es ahí y no ponerse a probar a ver, tres más para acá como iría tendrías ¿Cómo tres más para allá a ver, eh, eso al final creo que ensucia
1: bueno, y ya para, para terminar la última pregunta, nos pregunta Manutrillo. Trillo nos dice ¿cuáles serían los tiempos ideales para hacer un buen trabajo de montaje? ¿cuándo sabes que el material que tienes delante ya no da para más? Yo creo que Manu... Con el, no ha sé
0: trabajado si, con no. Ber, con Manu también, ¿no? Y conmigo. Exactamente, yo
1: creo que, que Manu ha trabajado con vosotros, ¿no? Se la,
0: se la pregunta José Manuel, ¿no? Yo creo que porque a nosotros... No, nos pero,
1: yo creo que, que que se
0: se Manuel. creo que se
1: dirige a mí. Creo que se dirige José Manuel a Ay, mí tío. para que yo haga la pregunta. Creo, porque yo a Manu también lo conozco. También lo conozco. Bueno, ¿qué, qué podéis decirle al bueno de Manu? ¿Cuándo sabéis bueno, que el material bueno, que hay delante ya no da para más? no Que yo creo que es la pregunta...
2: Vamos, yo creo que realmente eh, en pocas situaciones me ha ocurrido de estar con el, el montaje y decir, bueno, eh, ya está, ¿no? se, se, se acabó. ¿no? Eh, siempre puedes trabajar, siempre puedes seguir afinándolo, siempre puedes seguir eh, eh, desarrollando la historia. Una cosa que además yo hago bastante presión o procuro dejar claro a, los, a, a las producciones, es que no solamente tienes que montar la película que se va a estrenar, sino tienes que descartar todas las demás que están alrededor. ¿no? Entonces tú, por lo mejor, la versión 17 del montaje de la película es la que te convence, crees que es la más equilibrada, que es la que más te gusta y es la que se debería estrenar. Pero debe haber una versión 18 en la que cambies la estructura de orden, una versión 19, una versión 20, etc. ¿no? Y al final la realidad se impone y es que llega un momento que tienes que entregar la, la EDL eh, y tirar por adelante porque hay que estrenar, porque hay un festival de Málaga o un festival de lo que sea y, uh -huh. y bueno, y al final eh, siempre te
1: gustaría haber trabajado una semana más ¿no? o dos semanas más. ¿sí? Es que nunca, nunca, un, lo, nunca lo acabo. Un, un, un buen amigo mío, Jesús
5: Villadónica, que, por cierto, fue mm, mi primer profesor de, de, de AVI, eh, creo que fue por... por por el 90 y poco, por ahí, 90 y algo, no bueno. Ahora, 96, creo que era. Eh, me me dio una frase que es muy buena cuando siempre preguntaba eso, ¿no? De ¿cuándo está terminado el montaje? Para acá? Y me dio una frase que es muy buena que dice que un trabajo perfecto requiere un tiempo infinito. Y es que es verdad, o sea, porque perfecto no está perfecto, ¿para qué? Depende de para qué, o sea, y nunca puede estar perfecto, porque siempre puedes escoger, puedes añadir, o sea, puedes quitar, puedes poner. Realmente hay, digamos, un tiempo ¿no? establecido para, para terminar algo, ¿no?
0: no yo, yo creo que hay unos mínimos, ¿no? Si estamos claro. de, de largometraje, yo creo que es muy difícil que, que un trabajo baje de los mínimos serían dos tres meses, ¿no? Hablando de largo, eso es perfectamente ampliable a ocho o nueve, es decir, cada proyecto es... es es un mundo. Desgraciadamente, eh, muchas veces no, no, son, no son los tiempos que pide la propia historia, sino que son los que tienes. Es decir, eh, empiezas con una película, quieren enseñarla para ir al festival y te dicen, empiezas hoy y en un mes y medio quiero, oh, quiero un primer corte. Y en otro mes y medio necesito ya algo muy, muy cercano al corte final. Y, y bueno, no es el tiempo ideal, pero realmente es la, produ la producción tiene ese, ese, eh, está pensada así, de esa manera, y, y a veces te tienes que adaptar. Claro. Eh, también es verdad que si no fuera por eso, no pasaríamos el doble de tiempo. Yo, creo que, que claro. Yo creo, creo que eso pasa en cualquier cosa, ¿no?
3: Una, una, un libro, en una pintura, eh, nada. ¿Qué está acabado? ¿Cuándo está acabado? Pues... ¿Nunca? Cuando, ¿Nunca? Decide... nunca
5: cuando decide nunca cuando decide que ha terminado claro
3: siempre puede después volver a hacer el corte de
5: ¿Qué Ay,
2: el, el, en el... que se
3: han vuelto a a ¿no? Como... yo creo
2: creo que la copola ¿no? que decía que las películas no se terminan se abandonan ¿no? no, ah, no. no, no, no cierto, cierto sí, hay sí. algo por ahí que eh, tiene mucha razón
1: justamente en el chat acaban de acaban de citar esa acaban de citar esa frase un montaje nunca ah. se termina se abandona, es así. Pero bueno, la tertulia sí se tiene que terminar, no la vamos a abandonar, sino que la vamos a terminar nosotros, ¿no? Porque si no esto sería, sería infinito y aquí el tiempo es finito para todos. Eh, os agradezco mucho esta ahorita que habéis estado, bueno, ahorita un poco más de una hora, ¿no? Porque hemos estado un poquito antes probando y tal, eh, que hayáis está con nosotros. Hemos hecho un buen rato. Eh, yo creo que a la gente le ha gustado, le ha interesado, el chat está bastante, bastante movido. Y bueno, gracias a todos, gracias también a la Fundación ABA, ¿vale? que colabora con nosotros en la emisión de estas tertulias y en, el, en su difusión a través de redes sociales y su, y su boletín. Y bueno, pensaremos algo para la semana que viene y seguro que algunos de vosotros os volveré a ver aquí en esta pantallita. Que lo paséis bien, que ya nos queda menos, que dentro de poquito, no va a ser poquito, pero dentro de no mucho más tiempo yo creo que podemos, podemos retomar una vida medio normal y nada, que os vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias,
0: vale, gracias.
1: Venga, gracias. gracias. Bueno,
0: me gustaría hacer un último Venga. saludo especial sí, claro. a la, AMA, la Asociación de, de Mujeres del Cine de, de Andalucía, uh -huh. que creo que están haciendo una gran labor por, sí. por la integración de, de las mujeres al, al medio.
1: Pues sí, pues sí. Queda dicho. Venga, gracias.